0: Schön, dass du da bist, auch nochmal von meiner Seite aus. Ich duze dich einfach mal, wir duzen ja unseren Herrn Gott auch. Ähm, mein Name ist Konsti Kruse und äh, ich freue mich, dass du da bist. Und, ähm, und ich hoffe und bete, dass auch dieser Gottesdienst wirklich eine Zeit wird, wo du eine Begegnung hast mit dem lebendigen Gott. Und, ähm, und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, gekommen bist. Und wir befinden uns heute im Start einer neuen Serie, die lautet Vier Versprechen. Hau mal deinem Nachbarn dann sag ihm mal Vier Versprechen. Ähm, einfach nur, dass du es mal gesagt hast, ähm, vier Versprechen, äh, die Gott uns gibt in seinem Wort. Ähm, Gott gibt uns noch ganz, ganz viel mehr Verheißungen und Versprechen in seinem Wort, ähm, aber es scheint, dass es besondere Verheißungen und Versprechen gibt, die er uns gibt, als Menschen, die wir wirklich persönlich nehmen dürfen und sagen, "Und Gott, wir möchten so gerne, dass diese Versprechen in unserem Leben stattfinden und passieren. Und das ist ja immer so eine Sache mit Versprechen, weil... Ähm ich finde immer so die Qualität des Versprechens, ja, die steht und fällt ja immer mit dem, der das Versprechen gibt. Ne? Also, wenn mir mein Bruder eine Million Euro verspricht, dann äh, weiß ich aus dem Kopf, die hat er nicht. Und äh, schön, dass du mir die versprichst, aber äh, jetzt mal ehrlich, ja, äh, wenn Gott uns was verspricht, äh, der sagt, hey, mein ist die Erde und all ihre Fülle, wenn mich dürsten würde, ich würde ich nicht fragen. Denn mir gehört bereits alles, wenn Gott uns was verspricht. Ich meine, gibt es eine stärkere Quelle des Versprechens, als er, der von sich selbst sagt, ich kann nicht lügen und was ich euch verheißen habe, das tue ich gewiss. Ich finde es so stark, dass Gott uns Versprechen schenkt in seinem Wort, wo wir als Menschen sagen dürfen, boah, die hat Gott uns gegeben. Und da dürfen wir uns raufstellen und wir dürfen ihm vertrauen, dass er diese Versprechen auch einhält. Er ist keine launische Diva, ja, der morgen das eine sagt und am nächsten Tag das andere tut, ähm, sondern er ist treu. Er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit und er lügt nicht und was er zusagt, das hält er ein. Und, und das möchte ich erstmal am anfang diesen herzschlag gottes dass du den, dass du den verstehst gottes verheißungen und versprechen in seinem wort die schenkt er uns aber es ist kein automatismus nur weil gott dir etwas verspricht bedeutet es noch lange nicht dass es auch in deinem leben geschieht ähm, denn äh, gott handelt immer ähm, seine seine dinge die, die ist immer eine antwort auf auf Glauben. Es ist eine Antwort auch auf den Mensch, der sagt, ich sehne mich auch danach und ich möchte auch, dass das geschieht in meinem Leben und so dürfen wir auch sagen bei den Versprechen Gottes, denn wir werden gleich sehen, Gott hat dem Volk Israel ein Versprechen gegeben, dass er sie in ein verheißenes Land führen wird und in dem Zeitpunkt, wo er das verheißen hat, alle, die das gehört haben, außer zwei Leute, keiner hat das erlebt, was Gott versprochen hat. Alle sind sie gestorben vorher. Ähm, und nur zwei, Josua und Kaleb und mit der nachfolgenden Generation, sie sind eingezogen in das verheißene Land. Aber ganz viele haben dieses Versprechen gehört, aber nicht alle haben es erlebt, zu Lebzeiten jedenfalls. Gott, Gottes Versprechen stimmte, er hat sie hineingeführt ins, ins, ins verheißene Land, aber mit einem anderen Volk, ja, mit, mit anderen Menschen. Und so musst du auch wissen, ähm, Gott verspricht uns etwas, aber es gibt auch eine menschliche Verantwortung. Zu sagen, gut, ich stelle mich darauf und ich sage Gott, dein Versprechen soll sich erfüllen in meinem Leben. Und so dürfen wir ein Versprechen heute Morgen lesen, welches Gott seinem Volk gegeben hat. Und dieses Versprechen finden wir in 2. Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Dort gibt Gott, also, ein Versprechen, das ist bereits 3500 Jahre alt, ähm, seinem Volk und er äh, sagt immer wieder, ich will, ich will, ich will und wir dürfen sagen, dass in der Theologie sagt man, das sind die vier Willen Gottes, ähm, etwas, ein Wille, den Gott hat für sein Volk und was wir später in der Bibel auch lesen werden, nicht nur für sein Volk, sondern auch für alle Menschen. Ja, etwas, was Gott tun möchte in dem Leben von jedem Menschen auf dieser Erde, Ein, ein Willen Gottes, den er hat, Gott hat einen Willen für dein Leben, Gott hat einen Plan für dein Leben. Ähm, du bist kein Zufall, kein Produkt eines, einer äh, Romanze zwischen zwei Menschen und zufällig warst du da, ähm, du bist kein, ähm, keine Laune der Natur, auch wenn du dein Lebenslied in, morgens unter der Dusche in Moll singst, ähm, und du merkst, irgendwie alles geht in Bach runter Du hast und da hast das Gefühl, bin ich geliebt, werde ich gebraucht? Ja, du bist geliebt und du wirst gebraucht von einem Gott, der einen Plan hat für dein Leben, der unendlich mal viel größer ist als alles, was du dir jemals erdenken und erträumen kannst. Du bist gewollt. Gott will dich. Auch wenn deine Eltern dich nicht wollen, sagt die Bibel, auch wenn Vater und Mutter mich verlassen haben. Gott aber nimmt mich auf. Gott will dich. Okay? Gibt schon mal einen, der dich will und der dich braucht und der dich liebt und wir hier in der Gemeinde, wir lieben dich auch, wir, wir freuen uns auch, dass du da bist und auch du sollst angenommen sein und auch hier eine, eine Familie finden, die dich liebt. Und ich möchte das gerne mal mit uns lesen, seid ihr dabei? 2. Mose 6, Vers 6, darum sage den Kindern Israels. Nun, das sollte Mose, dem Volk Israel sein, nachdem er eine, ich nenne sie mal eine Dornbusch-Erfahrung hatte mit Gott. Gott offenbarte sich ihm in einem brennenden Dornbusch. Und er sprach zu ihnen. Ähm, ich, muss, ich wurde gestern bereits an diese Bibelstelle erinnert. Bei uns, ich gucke gestern aus dem Balkon und was sehe ich? Da brennt da auf der gegenüberliegenden Seite unten eine Wohnung ab. Ja? Ich habe mich schon gewundert, wo die ganzen Wolken herkamen und die ganze, war ein Feuerwehraufgebot. Ähm, der Herr spricht durchs Feuer. Äh, zu Mose. Nun, es ist keiner umgekommen und so, das weiß ich. Er spricht zum, durch Feuer, Gott offenbart sich im Feuer dem Mose und er sagt zu Mose, Mose, ich habe einen Auftrag für dich, geh zu meinem Volk und ermutige sie mit diesen Versprechen, die ich dir jetzt gebe. Und er spricht zu ihnen etwas, wo er sagt, ja, boah Gott, das hast du vor mit meinem Volk? Und dann sagt er ja und dann geh bitte zum Pharao, wenn du schon dabei bist und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Lass sie ziehen aus Ägypten, denn ich habe einen Plan mit ihm. Und diesen Plan, den lesen wir jetzt hier in 2. Mose 6, Vers 6. Darum sage Mose, sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens, lass lasst mal zusammenlesen, herausführen. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und jetzt geht es gleich weiter. Und ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Und durch große Gerichte, ja, und hier sehen wir schon ähm, die Ankündigung auch der Plagen. Und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat, der euch herausgeführt hat. Und Mose sollte nun zum Volk gehen, zum Volk Israel gehen und ihnen diese Verheißungen, diese vier Willen Gottes zusprechen und zu ihnen sagen, hey, Gott hat ein, der, der Wille Gottes für euch ist ein Vielfältiger. Er möchte euch herausführen. Er möchte euch erretten. Und nachdem er euch errettet hat, möchte er euch erlösen. Und nachdem er euch erlöst hat, ich möchte euch sagen, oh, dann kommt das große Finale. Er möchte euch annehmen als sein Volk. Er möchte euch lieben, euch annehmen als sein Volk. Ihr seid nicht länger Waisenkinder, Ihr seid nicht länger irgendein Volk unter vielen, sondern Gott selbst hat euch erwählt und hat gesagt, ich nehme euch an, ich liebe euch und ich möchte euch als mein Volk auf dieser Erde haben und aus euch soll der Retter hervorkommen. Und, und das ist so wichtig, ähm, das allererste, was Gott tun will, der allererste Wille Gottes für sein Volk und ich möchte dir sagen, das ist der allererste Wille Gottes auch für dein Leben ist, Gott möchte dich herausführen das ist allererste er möchte dich herausführen aus den lasten ägyptens wisst ihr gott tat das indem er er hat das volk ägypten gerichtet dafür dass sie sein eigenes volk versklavt haben und er brachte plagen neun stück an der zahl und und das wo der pharao zum Schluss, und ich meine, ihr kennt das sicherlich alles so ein bisschen vielleicht aus den Mose-Filmen oder keine Ahnung. Ähm, Gott, Gott sandte einen Engel des Todes und er ging durchs Land. Und die Bibel sagt, ähm, wer immer Blut an dem Türpfosten hatte, an seiner Wohnung, ja, ähm, der soll errettet werden und der Engel des Todes, der wird über hinübergehen und er wird nicht die Erstgeburt umbringen und so weiter. Da werde ich gleich drüber reden, wenn du jetzt dieses so, Türpfostenblut und so, wo bin ich hier gelandet? Keine Sorge, ich erkläre es dir gleich. Keine Sorge, wir wollen nicht deine Türrahmen beschmieren, die du gerade frisch lackiert hast. Und Gott, und Gott sagt, okay, und ich werde die Erstgeburt in Ägypten schlagen, dafür, dass sie mein Volk versklaven. Und die, und die Botschaft am Pfarrer und immer mal, lass mein Volk ziehen. Nun, er ließ sie ziehen und sie Gingen heraus, und zwar wir, sie ziehen, äh, sie, sie marschierten raus, drei Millionen Menschen, unter 400 Jahre lang versklavt in Ägypten, zogen sie los, und sie befanden sich vor dem toten Meer, und Mose sollte seinen Stab nehmen. Gott hat zu ihm gesagt, was hast du in deiner Hand? Ja, denkt aber, Gott möchte immer das gebrauchen, was er euch bereits in eure Hand gelegt hat. Und er sagt, haue mit diesem Stab aufs Meer. Und er hat es getan, er war gehorsam der Stimme Gottes, das Meer teilte sich, und sie marschierten, ja, alles, Kind und ältere Leute, ähm, ganze Familien, alle durchs Meer hindurch, mit allem Hab und Gut, was sie hatten. Sie haben sogar noch Ägypten ausgeraubt. Ähm, sie sind los und, und dann haben sie gesehen, oh nein, die Ägypter folgen uns. Und ihr kennt das vielleicht an ja, dem Mose-Film. oder? Oh, da sind so diese riesigen ähm, Meerwände, äh, ja, Wasserwände rechts und links und auf einmal brach das Wasser über die Ägypter zusammen. Ja, und sie... Ähm, sie sterben alle da fand man fand übrigens auch bis heute man fand ganze streitwagen man fand sie im meer alles es wurde alles gefunden das ist wirklich passiert und und das finde ich so krass weil die, weil, die, weil die juden heutzutage wenn sie passa feiern das passafest da kommen sie zusammen und ähm, und der vater er tischt auf und er holt vier kelche und jedes dieser vier Kelche steht für einen anderen Willen, den Gott hatte mit seinem Volk. Also so wie wir feiern, mal feiern mit einem Kelch und mit Brot, mit Matzen, umgesäuten Brot oder so, die Juden, die feiern Abendmahl mit vier Kelchen. Es, war der, es waren vier verschiedene Kelche und jeder Kelch stand für eine andere Sache. Der erste Kelch stand dafür, Gott will uns herausführen. Der zweite Kelch steht dafür, dass Gott uns retten will. Der dritte Kelch steht dafür, dass er uns erlösen will. Und der vierte Kelch steht dafür, dass er uns annimmt als sein Volk. Okay, Es war der vierfache Wille Gottes, den die Juden jedes Jahr zu Passa neu feiern. Gott hat einen Plan mit unserem Volk. Und, und das, das dürfen wir zuallererst sehen, sein Plan war es, die Israeliten herauszuführen aus den Lasten Ägyptens. Er hat gesagt, ich, mein, Erd, das, was ich vorhatte, war nicht zuallererst, dass ich versucht habe, sie äh, irgendwie kirchlich konstituell, äh, äh, in irgendeiner Weise zu formieren oder ich, ähm, oder ich versuche sie in irgendeine Form oder in irgendeine religiöse Gemeinschaft zu formieren, sondern Gott sagt, hey, mein, mein allererster Wille für mein Volk ist ganz einfach. Sie sind in einer Not, sie sind in einer Misslage, sie tragen Lasten und ich möchte sie davon befreien. Sie haben das Joch der Sklaverei getragen und das möchte ich zerschlagen in Jesu Namen. Allererster Wille Gottes ist es, dass er uns befreit von der Sklaverei. Nun, Paulus im Römerbrief, er führt das sehr detailliert aus, über welche Sklaverei hier die Rede ist. Denn er sagt, jeder Mensch ist versklavt. Wir sind alle versklavt unter der Herrschaft der Sünde, sagt Paulus. Und und der allererste kelch bedeutet, Gott möchte uns befreien von der Knechtschaft der sünde das ist übrigens Gottes Wille heute, wenn du hier sitzt für dein Leben. Das allererste, was Jesus tun möchte über dir, in deinem Leben, er möchte die Macht der Sünde zerbrechen. Und wer von euch weiß, was ich meine, der wird auch wissen, Sünde ist wirklich eine Macht. Es ist nicht irgendetwas, was ich tue, sondern es ist etwas, was mich kontrolliert. Okay? Man kann einem Sünder, ich, will immer, ich sag mal immer so, Angler gegen Anglern, Jäger gegen Jagen und ein Sünder sündigt. Man kann einem Sünder keine Vorwürfe machen, dass er sündigt, denn es ist seine Natur. Es ist das, was er eh den ganzen Tag tut. Und übrigens, es war auch und es ist auch war auch meine Natur, die Natur der Sünde, die uns kontrollierte. Man war, man, man ist nicht einfach nur drogenabhängig und man, man nimmt nicht einfach nur Drogen, sondern man ist, davon, man ist darin gebunden. Diese, ich hab nicht, ich habe nicht die Sache und kontrolliere sie, sondern die Sache hat mich und sie kontrolliert mich. Oder das gleiche mit Neid und mit Stolz, die Gier nach mehr Geld, die Gier nach mehr Reputation, die Gier nach mehr materiellen Dingen in meinem Leben. Das ist keine Sache, die der Mensch kontrollieren kann, ihr Lieben, Es ist keine, sondern es ist eine Macht, die den Menschen kontrolliert. Es ist nicht, dass wir mal sagen, Herr Jesus, irgendwann mal ähm, her, wann kommen die Banker mal zur Besinnung, ähm, die ganze Ungerechtigkeit, die geschieht. Nein, es ist eine Macht, die sie kontrolliert. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht damit getan in irgendeiner Weise, sondern es gesch wir werden frei von dem Joch der Sklaverei und es gibt nur einen Weg. Das ist es, Buße zu tun und zu sagen, Herr Jesus, mein ganzes Leben stelle ich unter deine Herrschaft. Befreie mich von meiner Schuld und von meiner Sünde. Und, ähm, und da gibt es nur einen Weg, versteht ihr? Ähm, Jesus, Jesus befreit von Sklaverei. Und wenn du hier sitzt heute und du spürst, du bist wie ein Ägypter versklavt ähm, und Dinge sind in deinem Leben, ähm, wo, von, wo du sagst, Mensch, gut, dass das niemand weiß. Es gibt einen, der weiß es. Er heißt Gott. Und er kennt dich durch und durch. Und er möchte dich befreien. Denn ich möchte dir sagen, du bist nur so verdorben wie deine Geheimnisse. So, so, so Die Geheimnisse, die du hast in deinem Leben, die sonst keiner weiß, das ist der Maßstab deiner Verdorbenheit. Das ist das, wo du messen kannst, hey, wie schlimm steht es eigentlich um mein Leben? Wenn du meinst, du kannst Dinge anschauen im Internet oder, oder, oder irgendwo hingehen und dir Dinge reinziehen. Und gut, dass mich niemand kennt, gut, dass niemand weiß, dass ich sondern Einer kennt dich, einer sieht dich und er heißt Gott. Und ich möchte sagen, wenn wir unser Leben immer vor Menschen leben, werden wir immer, immer mehr verloren gehen. Wenn wir unser Leben vor Gott leben, sagt die Bibel sollen wir errettet werden. Und ich möchte dich so sagen: Jesus möchte auch heute Morgen dich frei machen, dich frei machen von Süchten, dich frei machen von Bindung. Ich habe mal mit einer Frau gebetet in Darmstadt. Sie war über 31 Jahre Nikotinsüchtig. Die hat zwei Schachteln Zigaretten jeden Tag geraucht. Hat sich irgendwie immer gewundert, warum nie genug Geld für den Urlaub da war. Ähm, und dann habe ich ihr das mal vorgerechnet, wie viele wie viel tausende Euro sie im, 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 im Jahr verraucht. Und äh, habe es ihr ein bisschen erklärt und ihr, ihr aufgezeigt, was der Weg ist. Und sie hat gesagt, ja stimmt, das muss aufhören. Ich bin versklavt. Ähm, ich wollte schon immer aufhören. Ich hab's auch, aufhören ist auch ganz leicht, habe ich schon tausendmal geschafft. Aber es kam immer wieder. Und ich sagte, ja, der Tag kam. Ich weiß noch, es war in Darmstadt in einer Wohnung. Sie heißt Maggie, sie ist heute in der Ecclesia in Darmstadt und wir haben gemeinsam eine Entscheidung getroffen und sie hat gesagt, durch das Blut Jesu ähm, bin ich befreit und ich brauche das nicht mehr, alles was ich ab heute brauche ist Jesus und sie ist wirklich frei geworden, wirklich von, wirklich von einer Minute auf die nächste, wirklich frei, bis heute bis heute wirklich freigesetzt worden davon. Aber wie ich sage, es ist keine, Ma es ist nichts, was wir kontrollieren können, sondern Sünde und fast, das ist die Definition von Versklave. Es ist etwas, was uns kontrolliert. Es ist etwas, was uns in der Hand hat. Ein Sklave kann nicht entscheiden, was er morgen tut. Nein, sein Herr entscheidet, was er morgen tut. Er ist versklavt. Jesus möchte uns, und das ist der allererste Kelch, er möchte uns befreien von der Macht der Sklaverei. Das zweite ist, ähm, und, und wenn die das ist der Kelch der Heiligung. Und das zweite ist, dann sagt er, was ich tun möchte, ist, ich möchte dich reinigen, ich möchte dich säubern und ich möchte dich verändern. Und das ist, das ist der, der, der zweite Kelch, es ist der Kelch der Befreiung. Den Gott Gott möchte, dass ihn jeder Mensch trinkt, nachdem wir den Kelch der Errettung und Chris Hodges hat es in einem Buch vor Cups, heißt es sehr gut erläutert, er hat gesagt, nachdem wir den Kelch der Errettung getrunken haben, ähm, dürfen wir nicht stehen bleiben, weil es gibt noch einen zweiten wichtigen Kelch in unserem Leben, das ist der Kelch der Befreiung. Und, ähm, und Befreiung müsst ihr in dem Sinne verstehen, weil du kannst ja sagen, ja wie ich dachte, Gott hat sie herausgeführt, sie sind jetzt befreit, sie sind jetzt keine Sklaven mehr. Das Problem der Israeliten war, ja sie waren keine Sklaven mehr in der Wüste, aber sie hatten immer noch ein Sklavendenken, sie haben sich immer noch verhalten wie Sklaven. Sie haben sogar gesagt, Mose führt uns wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, die sie nie hatten. Sie hatten ein Denken, die waren in den Denkmustern eines Sklavens verstrickt und sie lebten nicht in Freiheit. Das eine ist, dass wir lesen, dass, Jesus, dass wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir sagen ja, Amen, Jesus macht frei und es ist eine völlig andere Geschichte in dieser Freiheit auch wirklich zu leben. <lacht> Weil das möchte ich dir sagen, wenn du dich letztes, letzten Sonntag im Gottesdienst, oh, wir hatten so einen, einen herrlichen Sonntag letzte Woche, wir hatten abends taufen, wir hatten sechs Täuflinge, die haben das genau bezeugt, mein Leben gehört ab heute Jesus, wir hatten sieben Leute, die das allererste Mal eine Entscheidung getroffen haben für Jesus und das eine ist zu den Leuten, zu sagen, Jesus setzt euch frei, er führt euch heraus und ihr seid jetzt neu, aber es ist für diese Leute nochmal eine völlig andere Herausforderung, Christ sein unter der Woche zu zu leben. Als Befreite, versteht ihr, was ich meine? Nicht mehr als, ja wir sind keine Sklaven mehr, aber Gott möchte, dass wir frei werden von Sklavengewohnheiten, Sklavencharakter ähm, und dass wir wirklich neu erkennen, denn ich möchte sagen, nichts ist, nichts ist so kraftvoll wie ein verändertes Denken. Wenn du anders denkst über Dinge, alles ist drin. Ganzes Leben wird anders sein. Wenn eine wenn eine junge Frau wenn das für sie normal ist dass ihr Mann sie schlägt und ähm, regelmäßig sie misshandelt das ist für sie, es gibt es gibt, Menschen, es gibt ich habe mit Leuten wieder geredet das ist ganz in manchen Beziehungen ganz normal und wenn du dir, dieser Frau eines Tages erzählst du hast eine Würde Du, du bist kostbar und geliebt, du musst es dir nicht gefallen lassen, sondern du bist angenommen und, und du hast eine Würde, du wirst gebraucht und du wirst geliebt und diese Frau fängt an mit der Zeit, diese Wahrheiten Gottes zu glauben. Diese Wahrheiten verändern ihr Denken, denn beim nächsten Mal wird sie dagegen aufstehen und wir sagen von dir, lass ich mich nicht noch einmal eine runterhauen. Und sie macht die Tür auf und sie verlässt ihren Mann, was ich ihr auch raten würde. Aber versteht ihr, was ich meine? Ein verändertes Denken verändert alles in deinem Leben. Was Jesus möchte ist, er möchte uns befreien. Er möchte, dass du frei bist. Er hat dich freigesetzt, aber er möchte, dass du nur noch in Freiheit lebst. Nicht länger mit einem versklavten Denken der Sünde. Immer wieder zurückzuwollen wollen zu deinem alten Leben. Oh, ich weiß, ich bin jetzt mit Jesus und oh, ich, ich liebe ihn auch so sehr. Aber diese Magazine oder diese Internetseiten oder dieses Lästern, ich muss da immer wieder hin zurück. Immer wieder drin, immer wieder. Nein, Jesus möchte dich befreien. Und, 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 die, und die Juden feiern diesen zweiten Kelch jedes Jahr. Sie sagen, das ist, der, wirklich, das ist der Kelch der Rettung und der Befreiung. Es ist das, was Gott tun möchte in meinem Leben. Sie nennen ihn den Kelch der Befreiung. Und ähm, befreit von der Macht der Sünde über unser Leben. Wir brauchen nicht so weiterleben, sondern Jesus macht uns frei. Und das Problem ist, ähm, auch bei diesem Kelch wiederum, dass die allermeisten aller Christen, sie bekehren sich und dann durch verschiedene Dinge, vielleicht durch Seelsorge oder durch Programme oder Dienste, werden sie auch immer mehr frei von Dingen. Und, und man, man kann wirklich sagen, sie leben heiliges Leben und das ist wunder, wunderbar und, und das ist auch das, was Gott möchte. Aber wisst ihr von diesen vier Versprechen, das sind erst zwei. Es kommen noch zwei weitere, zwei weitere Versprechen, die Gott vorhat in deinem Leben. Es geht nicht nur darum, dass du errettet und befreit wirst, sondern der dritte Kelch es ist der Kelch der Erlösung. Gott hat noch mehr für dich bereitet und Erlösung heißt zurückkaufen. Etwas zurückkaufen, damit das, was ich zurückgekauft habe, ganz neu in seine Berufung und Bestimmung hineingeführt wird. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott möchte dich erlösen. Erlösung bedeutet, dass Gott uns zurückkauft und wir wieder das Leben leben, wozu er uns berufen hat. Und dann hier zu sitzen und zu sagen, boah, ja stimmt. Er hat mich errettet und er hat mich befreit. Aber er hat auch einen Plan für mein Leben. Er hat eine Bestimmung für mein Leben. Er hat G Gott hat etwas für mich ganz Individuelles vorbereitet. Ähm, es gibt zwei großartige Tage in deinem Leben. Der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du verstehst, warum du geboren wurdest. Warum bin ich auf dieser Welt? Und Leute, die das wissen, ähm, boah, die stehen morgens auf und sie haben einen, die verspüren einen, eine, einen, einen Sinn im Leben. Sie wissen, warum sie morgens aufstehen. <lacht> ähm, sie, sie haben ein Ziel vor Augen, sie haben eine Absicht, eine Bestimmung vor Augen. Und, und die aller, 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 aller meisten Menschen, Christen, auch die wissen nicht, warum sie auf dieser Welt sind. Sie wissen nicht, wozu Gott sie gemacht hat. Und, ähm, und äh, versteht mich richtig, deswegen haben wir auch den Wachstumspfad. Der Wachstumspfad, er soll genau diesen dritten Kelch in unserem Leben, er soll dir helfen, den zu trinken und den zu erkennen, wozu hat Gott mich gemacht? Wozu bin ich, warum bin ich hier auf dieser Welt? Weil keiner hier ist zufällig da, sondern Gott wollte dich und du wirst gebraucht. Okay, ohne, ohne dich fehlt was. Gott möchte dich gebrauchen und er liebt dich, wie du bist. Und das vierte Versprechen und der vierte Kelch, dem er sein Volk gab, das war, und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Boah, ich möchte dich annehmen. Ich möchte dich annehmen als mein Volk und überleg mal, was für ein Versprechen Gott hier schenkt. Könnt ihr euch das vorstellen, der allmächtige Gott sagt, euch als Volk will ich annehmen und ich will euer Gott sein. Boah, das finde ich stark. Ähm, Gott gibt so ein Versprechen und sagt, Mensch, das, ich, ich nehme euch an. Hey, ihr seid noch, und ich meine, jetzt überlegt mal, zu welchem Zeitpunkt Gott das sagte. Ähm, ein, 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 ein Zeitpunkt, wo sie ähm, wirklich in ihren Sündhaftigkeiten steckten, versklavt waren und und ähm, Sie alles andere waren als die Repräsentanten Gottes hier auf Erden, übrigens bis heute. Aber Gott stellt sich trotzdem zu seinem Volk und sagt, ich will es annehmen und ich will es lieben. Und das möchte ich auch dir sagen, Gott möchte dich in seiner Familie haben. Weißt du das? Gott möchte dich in seiner Familie haben. Ich finde das immer so lustig, wenn Paulus schreibt, liebe Brüder. Oder liebe Schwestern, versteht ihr, das macht Gott mit Absicht. Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir Geschwister haben hier auf Erden. Er möchte uns auch als sein Volk annehmen, aber wir folgen ihm nur in Gemeinschaft nach. Es ist kein Einzelsprint, kein Einzelmarathon. Christsein ist dazu bestimmt, dass wir gemeinsam ihm nachfolgen. Du und ich, wir zusammen und wir müssen uns gegenseitig immer mal wieder schärfen. Eisen schärft Eisen und das Angesicht des einen Mannes schärft das Angesicht des zweiten Mannes und wir müssen uns ermahnen und wir müssen uns gegenseitig ermutigen und ermuntern, wirklich mit Jesus voranzugehen, aber es geschieht in Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und Gott, und, und das möchte Gott tun in unserer Mitte. Ich meine, stellt euch mal vor, wir würden so sehr Gemeinschaft leben, auch in unserer Mitte, dass wenn du merkst, dass eine Schwester oder ein Bruder in deiner Gemeinde, wenn, wenn du merkst, hey, mit dem wird schlecht umgegangen und du gehst so zu der Person hin, wie ich es einmal gemacht habe und habe gesagt, hey, ich möchte nur kurz sagen, wenn du mit der anbändelst, ähm, die ist hier bei uns in der Gemeinde und das ist meine Schwester und solltest du dir irgendetwas antun, du hast richtig viele Familienangehörige gegen dich. Okay, wir sind hier ein großer Haufen und ähm, wenn du mein Bruder oder meine Schwester, wenn du ihr etwas antust, der Herr segne dich. <lacht> ähm, wir wollen dir nur sagen, wir sind hier gemeinsam unterwegs. Okay, wir sind eine Familie, okay, deswegen heißt das Ding, deswegen sind wir ein Zuhause, zu Zuhause Gottes. Gott ist unser Vater, Jesus ist unser großer Bruder und wir sind untereinander, wir sind Geschwister und wir stehen zusammen und wir fallen zusammen und wir weinen zusammen und wir freuen uns zusammen und wir dienen zusammen und und, und das ist der Grund. Gott sagt zu seinem Volk, hey, geht in die Wüste und feiert mir ein Fest, sagt er. Ich will euch befreien, ich will euch erretten, ich will euch erlösen, damit ihr in die Wüste geht und mir ein Fest feiert. <lacht> oh, Herr Jesus, Gott möchte, dass wir ihm fest feiern, gemeinsam als Gemeinde. Und ich meine, deswegen haben wir Dream Teams. Deswegen wollen wir, wollen wir, dass, dass Leute genau, dass wir wollen, wir wollen Gott ein fest feiern. Wisst ihr auch Sonntag für Sonntag? Wir feiern den Auferstandenen Christus. Wir haben hier keinen Leichenschmaus. Sondern wir erheben Jesus und wir preisen und wir feiern ihn. Und auch wenn du dich manchmal nicht so fühlst, dann unterstell mal dein Gefühl neu dem Willen Gottes und sage: ich bin trotzdem hier, um Gott zu preisen. Ich bin trotzdem hier, um ihm anzubeten. Ich bin trotzdem hier und meine Seele, ich weiß, du hast da keine Lust drauf. sei jetzt einfach mal ruhig und preise den Herrn, erheb ihn und mach ihn groß und, und das möchte ich dir so sagen, komm und preise den Herrn und versteht ihr, und wir als Gemeinde wollen wir, dass jeder Ekklesianer, jeder der auch hier ist und du bist vielleicht auch nicht, noch, noch nicht Teil dieser Gemeinde ähm, Gott, Gottes Wille und das möchte ich sagen, sein Versprechen an dich ist es, es ist ein vielfältiges, er möchte dich erretten, er möchte dich befreien, er möchte dich erlösen und er möchte dich annehmen. Gottes Versprechen für dein Leben. Und als Gemeinde wollen wir alles daran setzen, dass diese vier Dinge in deinem Leben geschehen. Sie müssen in deinem Leben geschehen. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil Gott es will. Gott, Gott, Gott möchte dich erretten. Und der Grund, warum wir heute hier sind und, und Gottesdienst feiern ist, weil es der Tag des Heils ist. Es ist ein Tag, den Gott gemacht hat. Gott möchte heute an diesem Sonntag Menschen erretten. Und er tut es durch sein Blut. Es gibt, eine, es gibt eine Sache, die dich rettet. Und das ist das Blut Jesu. Und als ich das so vorbereitet habe, habe ich mir so überlegt, hey Jesus, es ist ja irgendwie ganz schön abgefahren mit diesem Blut und so. Immer diese Blutgeschichten im Alten Testament. Und dann lese ich im Neuen Testament, da geht es mit dem Blut weiter. Und sie ähm, und sollten Isop nehmen und es in so einen Eimer mit Lamm schlachten und rein und dann schön... Am, äh, äh, am Türrahmen ähm, sollten sie Blut sprenkeln und so weiter und so fort. Ähm, und sie sollten die Türpfosten damit bestreichen, damit der Engel des Todes ähm, an diesen Häusern vorbeizieht und äh, keine Erstgeburt geschlagen wird. Und ich dachte mir, Herr Jesus, wieso Blut? Ich meine, wieso sowas, Herr? Ähm, und ich möchte euch drei drei Bibelstellen vorlesen. Römer 5, Vers 9. Wie vielmehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vom Zorn errettet werden. Also durch das Blut Jesu werden wir errettet vor dem Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes, er wird kommen gegen alle Ungerechtigkeit. Der Tag wird kommen. Da wird der Zorn Gottes ausgegossen werden über jeden Menschen. Es sei denn, das Blut ist da. Offenbarung 5, Vers 9, kann man sich gut merken. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siege zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für uns un, und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Sprachen, aus allen Stämmen und Völkern und Nationen. Amen. So sollte der Gemeinde immer ein internationaler Ort sein. Aus allen Stämmen, Schwachen und Völkern, wir haben eines gemeinsam, wir wurden erkauft durch das Blut Jesu. Und Hebräer 9, Vers 11, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blut vergießen, geschieht keine Vergebung. Ähm, warum der Engel des Todes in Häuser hineingegangen ist und die Erstgeburt tötete, war, weil ohne Blut gibt es keine Vergebung. Keine Vergebung. Und Gott, und Gott hat, hat das Volk Ägypten gerichtet dafür, dass sie sein Volk versklavt haben. Aber es gab einen Ausweg, übrigens auch für die Ägypter. Es gab einen, versteht ihr, alle neuen Plagen richteten sich nur gegen Ägypten. Und die letzte Sache richtete sich gegen das gesamte Land Israel, auch gegen die Juden. Wer kein Blut am Türpfosten hatte, wurde umgebracht. Und, und ich denke, das ist doch so krass, da muss ein Jude ein, ein Lamm schlachten und, und das geschieht ja, versteht ihr, das geschieht ja alles im Glauben. Versteht ihr, stellt, ihr mal, stellt euch mal den Geschrei, die Bibel sagt, es gab kein Haus, in dem kein Geschrei war. Und du musst da im Glauben, du, nimmst du Blut und streicht es an deinen Türpfosten in dem Glauben und in dem Vertrauen an Gott, dass er dich verschont. Und dann auf einmal merkst du nachts, wie die Mütter laut aufschreien, wie die Väter auf die Straße gehen und sie laut brüllen und, und weinen, weil, das, weil der Junge oder die Tochter leblos im Bett liegt. Und du merkst, die Leute schreien und sind, und sind völlig außer sich. Und in den Häusern, an denen sich Blut befand, ist keiner umgekommen. Im Glauben, durch Glauben wurden sie errettet. Gleiches ist es auch heutzutage. Das Blut Jesu, es muss im Glauben beansprucht werden. Es muss genommen werden. Und manchmal denkt man jetzt intellektuell, wenn du hier sitzt und du sagst, na Mensch, das, das mit Mose, das ist ja ganz schön abgefahren, aber ich sage dir, es ist heute noch genauso abgefahren. Das hat sich nicht geändert. Du musst das Blut Jesu nehmen und du musst es für dein Herz beanspruchen. Du musst das vorm Kreuz stehen und sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass in deinem Blut immer noch dieselbe Kraft ist. Dass es mich reinigt und mir vergibt von all meiner Schuld und all meinen Sünden. Und dann kommt der Tag, der Tag wird kommen und der Zorn Gottes wird kommen. Und jeder, der das getan hat und das Blut Jesu für sich beansprucht hat, der, der wird verschont, der soll errettet werden, der soll befreit werden, der soll erlöst werden, der soll angenommen werden. Aber der allererste Schritt ist, ich beanspruche das Blut Jesu für mein eigenes Leben. Das ist der allerwichtigste Schritt. Und versteht ihr, jeder Mensch darf das tun. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Der wenn das jeder Mensch tun darf, warum gibt es so viele Menschen, die das nicht tun und die unerrettet sind. Warum? warum dieses Dilemma? Und meine Antwort ist dieselbe Antwort wie die Antwort letzte Woche. Warum gibt es so viel Seife und trotzdem laufen die Leute schmutzig rum? Warum riechen die Leute unterm Arm und du kannst zu DM gehen und dir ein Deo kaufen? <lacht> Hast du dich schon mal gefragt, ja? Keine Ahnung. Ähm, aus dem gleichen Grund. Es reicht nicht. Du kannst in einer Seifenfabrik arbeiten und trotzdem schmutzig sein. Was musst du tun? Du musst nach der Seife greifen und du musst sie anwenden, am besten unter der Dusche. Und du musst dich damit einseifen, vom Kopf bis zum Fuß. Und dann musst du dich unter die Dusche stellen dann wirst du sehen, wie der ganze Schmutz von deinem ganzen Körper abfließt. Du musst die Seife gebrauchen. Allein die Tatsache, dass es Seife gibt, bedeutet es noch lange nicht, dass du ein reinlicher Mensch bist. Du musst die Seife benutzen. Nur weil es das Blut Jesu gibt, bedeutet es noch lange nicht, dass du reingewaschen bist von deinen Sünden. Du musst das Blut beanspruchen. Du musst es im Glauben ergreifen. Und du musst sagen, Herr Jesus, im Glauben ergreife ich dein Blut. Bitte wasch mich rein von meiner Schuld und von meinen Sünden. Und ich möchte euch sagen, an dem Tag, wo ich Jesus meine Sünden bekannt habe, ich habe geheult wie ein kleiner Schlosshund. Weil mir sind so viele furchtbare Dinge eingefallen, die ich getan habe. Und die sind mir auf einmal sind mir Dinge eingefallen, die sind mir davor nie eingefallen. Die waren davor Standard. Die habe ich einfach immer gemacht. Und Jesus hat sie mir gezeigt, dass sie falsch waren. Und, und, und Gott kam in mein Herz und in mein Leben und er hat mich völlig neu gemacht. Warum? Es war das Blut. Es war nicht mein Leisten. Es war nicht meine Werke. Es war nicht die Tatsache, dass ich gesagt habe, Jesus, ab heute esse ich jeden Freitag Fisch. Konfirmation, Kommunion, Haken hinter, Haken hinter. Kirchliche Besuche, kirchliche Weihe, alles gemacht, alles durch, Haken hinter. Nein, Freunde, hier geht es nicht darum, was wir tun, sondern hier geht es darum, was er getan hat vor 2000 Jahren und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Aber es ist kein Automatismus. Wir müssen es ergreifen. Wir müssen als Menschen auf dieser Erde, hier 2000 Jahre später, nach dem, was Jesus getan hat, hier heute im Gottesdienst sitzen und sagen, Herr Jesus, ich trinke den ersten Kelch, den Kelch der Errettung. Und ich, und ich bitte dich, Jesus, bitte dich, Jesus, bitte dich, Jesus, bitte, bitte vergib mir meine Schuld. Und ich möchte dir sagen, wenn das Blut Jesu in dein Leben kommt, das wird ein Erlebnis sein, das wirst du nie vergessen. Es ist, ist so was Schönes, errettet zu werden von Gott. Und das sollst du heute erleben. Okay? So wie du dich mit Seife wäschst und, und danach merkst, boah, ich bin richtig reinlich und ich bin richtig sauber und es tut mir richtig gut wenn du das Blut Jesu beanspruchst für dein Leben, du fühlst dich noch eine Trilliarde Mal besser. Okay? Du fühlst dich richtig, richtig gut, weil du einfach merkst, auf einmal du wirst befreit aus der Joch der Sklaverei. Und was immer schwer auf dir lag an Sünde und an Bürde, das zerschlägt Jesus über dir. Und er sagt, sei frei in Jesu Namen und lauf und geh los und verändere diese Erde in meinem Namen. Und er, oh, er gibt uns alles, was wir brauchen. Und und er hat alles getan, was wir brauchen, damit wir diesen ersten Kelch trinken dürfen. Und als Gemeinde beten wir Sonntag für Sonntag, dass dieser erste Kelch, dass er um die Reihen gereicht wird, von jedem hinweg, dass jeder davon trinkt, dass jeder errettet wird. Dass jeder errettet wird. Ich glaube, ich glaube, der Herzschlag Gottes ist es nicht, dass Christen Sonntag zusammenkommen um eine tolle Zeit haben informativ abgespeist werden. Sondern, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist Jesus gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt, es gibt eine die allergrößte Party, die stattfindet, ist es, wenn ein Sünder Buße tut und umkehrt. Sagt die Bibel, da feiern die Engel im Himmel. Ich glaube, dass sich Jesus am allermeisten über einen Sonntaggottesdienst freut, wo Leute, wo dieses Joch der Sklaverei, der Sünde zerschlagen wird über ihrem Leben. Da feiert der Himmel. Anstatt 400 Christen, die sagen, ich brauche Schwarzbrot. Pastor, schnabel auf, ernähr mich. Und du bist theologisch so fett, dass du nicht mehr aus der Tür kommst. Ich möchte es mal, mal kurz sagen. Und in deiner Umgebung, die ganzen Leute gehen alle verloren. Heute ist ein Tag des Heils. Gott möchte, dich, Gott möchte, Gott, Gott bietet dir den Kelch der Rettung an. Übrigens, wir dürfen diesen Kelch auch anderen Leuten anbieten. Und sagt, trink, trink. Es ist sein Blut für dich gegeben. Trink davon. Es wird, die, es wird die Macht und die Last der Sünde über dein Leben zerschlagen. Freunde, wir sind hier als Gemeinde, weil wir einen Auftrag haben von Gott, dass wir als Eklesia Nürnberg alles daran setzen, es den Nürnbergern so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Und dieser Auftrag wird sich nicht ändern. Er bleibt da, weil es ist der Missionsbefehl, den Jesus für uns hat. Und dann wollen wir sie nehmen. Und das ist ein, den nächsten Schritt, über den werde ich nächste Woche reden. Weil bei Errettung bleibt es nicht stehen. Okay, es geht weiter, wir brauchen Befreiung. Das Sklavendenken muss weg. Die, die Last und die Macht der Sünde, sie muss wirklich, ähm, wirklich siegreich unter die Füße gebracht werden und wir müssen den Stand einnehmen, den wir in Jesus haben, da werden wir nächste Woche drüber reden. Aber der allererste Schritt, es ist der Kelch der Heiligung, es ist der Kelch der Rettung, der die Menschen frei macht, auch heute Morgen. Komm, lass uns mal die Augen zumachen, ich möchte so gern mit uns beten. Oh, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen herrlichen Nachmittag, für den Vormittag, Herr, für diese Zeit, die wir hier zusammen haben, als Kirche, als Gemeinde und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du retten willst heute morgen. Du liebst es zu retten. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, dass du Dich danach sehens nach den Sündern, die auf ihre Brust hauen und sagen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Mehr Wohlgefallen als an irgendwelchen Pharisäern und Leuten, die nicht der, nicht meinen, dass sie umkehren müssten. Nicht an irgendwelchen Leuten, die sagen, sie haben Buße nicht nötig. Das haben sie alles mal getan. Sondern, Herr, du hast Erbarmen und Gnade mit dem, der sagt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, vergib mir meine Schuld. Denn ich habe reichlich Schuld angehäuft in meinem Herzen. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen ist Jesus da. Boah, er ist hier mit einem Bulldozer und er möchte all die Lasten und all die Schuld aus deinem Herzen wegschieben. Und er möchte dein Herz neu säubern und reinigen mit seinem Blut. Und er sieht dich. Und er sagt dir, du bist gewollt, du bist geliebt. Ich hasse es, was der Teufel mit deinem Leben tut. Aber ich habe ihn besiegt. Ich habe die Macht Satans besiegt. Durch mein Blut habe ich ihn besiegt. Ich habe ein Opfer dargebracht, welches genug ist. Und dieses Blut, was ich vergossen habe vor 2000 Jahren, es kann heute noch dich reinigen und dich heilen und dich befreien und dich verändern. Jesus sagt, ich habe mich nicht geändert. Ich liebe es immer noch, wenn Leute umkehren zu mir. Und so wie Jesus Christus vor 2000 Jahren mit weiten Armen am Kreuz von Golgatha gestorben ist für unsere Schuld, so steht er mit weiten Armen auch heute vor dir. Und er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir, die ihr versklavt seid unter der Macht der Sünde, unter der Macht des Stolzes, unter der Macht der Rebellion, unter der Macht der Unvergebenheit und der Bitterkeit und des Neids unter der Macht von Sex, unter der Macht von Drogen, unter der Macht von Geld. Kommt zu mir, denn ich möchte euch befreien. Ich möchte euch erretten und ich möchte euch annehmen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja Jesus, bitte rette mich. Wasch mich rein durch dein Blut. Und du merkst, heute Morgen ist es Zeit für dich, diese Entscheidung zu treffen dann möchte ich dir sagen, es ist genau der Grund, warum wir hier sind. Es ist der Grund, warum wir zusammenkommen, damit du das Heil Gottes erlebst an diesem Morgen. Wenn du sagst, ja, das möchte ich haben, Pastor, für mein Leben, ich möchte Jesus mein Leben geben, ich möchte Buße tun für meine Schuld und für meine Sünden und ich möchte Jesus einladen, mein Herr zu werden. Dann hebt mal jetzt gerade deine Hand, dort wo du sitzt, heb sie einfach mal ganz hoch. Heb's mal ganz hoch, das ist eine gute Entscheidung, du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Danke, danke, wer ist noch da? Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch, ihre Hand sehe ich auch. Wer ist noch da? Sag, danke Jesus, komm in mein Leben. Danke, deine Hand sehe ich auch. Oh Jesus, ich danke dir für die Hände dieser Menschen. Und Herr Jesus, ich bete, dass Heil heute in ihr Haus einkehrt, in ihr Lebenshaus und, Herr Jesus, wir beten, dass du die Macht der Sünde über ihr Leben brichst. Vielleicht können wir einfach dort, ihr Lieben, einfach gemeinsam, dass du jetzt gerade mitbetest, auch für diese Menschen, auch wenn du sie nicht siehst und nicht kennst. Dass du einfach nur, nur betest, dort, wo du gerade sitzt. Herr Jesus, rühre diese Menschen an, Herr. Vater, veränder ihr Herz. Herr Jesus, dass sie heute an diesen Punkt kommen in, ihrer, in ihrem Leben, wo sie all ihre Schuld und all ihre Sünde bekennen, Herr Jesus, vor deinem Thron. Und Herr, dass du wirklich ihre Herzen reinigst jetzt gerade. Von aller Rebellion sollen sie reingewaschen werden, Vater. Von allem Stolz sollen sie reingewaschen werden. Und Herr Jesus, dass du deine Liebe ausgießt über ihre Herzen, durch deinen guten Heiligen Geist. Jetzt gerade, Jesus, rühre diese Menschen an und wir brechen wirklich die Macht Satans über ihrem Leben. Und Herr, dein Plan und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden, in dem Leben dieser Menschen, in dem Leben dieser Menschen. Wir markieren euch mit dem Segen des allmächtigen, wunderbaren Gottes. In Jesu Namen. Amen. 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 Gott ist so, 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 so treu. Ich möchte dir mal kurz was sagen. Den aller aller tollsten Gottesdienst, den du jemals erleben wirst in dieser Gemeinde, das wird nicht der Gottesdienst sein, an dem wir deine Lieblingslieder spielen. Es wird nicht der Gottesdienst sein, an dem wir über deine Lieblingsbibelstelle gepredigt haben. Das wird nicht der Gottesdienst sein, an dem die Person, die du schon länger im Auge hältst, weil du sie irgendwie heiß findest, ähm, rechts vor dir sitzt und du sie irgendwie ihren Duft verspürst, wenn sie ihre Hände hebt zum, zur Anbetung. Der schönste Gottesdienst in der Ecclesia nur ich verspreche dir, das wird der sein. du deine Freunde mitbringst, deine Verwandten, Leute aus deiner Familie, Arbeitskollegen, Leute, die mit Gott nichts am Hut haben. Und sie sitzen an deiner Seite und du merkst, wie die Gegenwart Gottes an ihre harten Herzenswand rüttelt. Und sie eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Weil das ist das, was Paulus Timotheus sagt. Mein Haus soll ein Haus sein. Es ist das Haus des lebendigen Gottes. Und du merkst, dass diese Person immer offener wird und die Augen sich langsamer mehr öffnen, wie Popcorn in der Mikrowelle. Und du merkst auf einmal, wie sie ihre Hand heben und ihr Leben Jesus geben und sie dir danach sagt, Mensch, heute oh, in diesem Gottesdienst, ich habe irgendwie so, ich dachte gar nicht, dass es sowas gibt und ich dachte eigentlich, da vorne steht einer mit einem Talar und ihr spielt Orgelmusik und ähm, und, und irgendwie, aber das war irgendwie so anders und Gottes Gegenwart war da und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich Sünden habe in meinem Leben und die muss ich jetzt loswerden und ich kann so nicht weiter, ich merke, wie ich mit meiner Geschwister rede, wie ich mit meinen Eltern rede, das muss aufhören und ich bin am lästern und ich bin so stolz und Gott, bitte vergib mir, sei mir Sünder gnädig und sie, diese Person erzählt dir das, was ihr erlebt hat und du wirst da sein und sagen, dann preis dem Herrn, preis dem Herrn, ähm, preis dem Herrn. Der Kelch der Errettung, der Kelch, den dir den Gott darreicht, den soll, den soll, ich bete, dass den jeder Mensch genießt, der in die Klesia Nürnberg kommt, Sonntag für Sonntag. Und Gott ruft dich und Gott gibt uns auch eine Verantwortung. Sag, komm, pf, umsonst haben wir empfangen, umsonst wollen wir weitergeben was er an uns Wunderbares getan hat. Amen.